0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. C'est toujours un plaisir pour moi et pour ma formidable équipe de préparer cette émission. Au sommaire cette semaine. Une entrevue avec Marie-Pierre Durocher, la directrice générale de la Maison des Arts de la Parole de Sherbrooke. Un entretien avec Marie-Pierre Duval à propos de son roman Au pays du désespoir tranquille. Et pour m'accompagner, Raphaël Béadan, quel roman vous nous suggérez cette semaine
2: Cette semaine, je vais vous parler du premier week-end, tombe 1, La nouvelle magie de Louis-Philippe Michaud aux éditions Druides.
1: Venise Landry, de votre côté. Je
2: vais
3: vous parler d'un livre de Gabriel Antil, l'écrivain, mais cette fois-ci, on a affaire surtout au bourlingueur qui a sillonné les chemins du monde pour nous. Alors, on a 40 récits de voyages autour du globe.
4: David Lessard-Gagnon, quelle BD a retenu votre attention? Cette semaine, on rentre dans la tête des Sherlock Holmes et de l'affaire du ticket scandaleux. Richard Mignot, quel roman vous nous suggérez? Cette semaine, je vous parle d'un
5: premier roman de Karine Wilder, au titre assez évocateur de « On meurt
6: tous d'avoir vécu ». Nicolas Giga, votre choix s'est porté sur quel livre? Cette semaine, je vous parle avec grand plaisir du recueil « Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute » de Claudie Bellemare, un livre publié chez Poète de Brousse. Et Marie-Alice Desmarais, quel
1: roman jeunesse nous proposes-tu?
7: Je vais vous parler du livre « Tous nos jours parfaits », un livre écrit par Jennifer Nevin.
1: Bienvenue au Cochocho.
8: J'aime le mot, la mélancolie, joyeux, je préfère le vent, le froid, les journées pluieuses et rêver à l'eau. Genre vers la beauté Art de vivre droit devant Je reviendrai les L'air léger sur mes épaules Et Puisque la mer est loin La colline suffira
1: Le du compte au Québec a annoncé une bonne nouvelle, soit la création du fonds MF Baudouin Planète Rebelle. Le fonds est constitué de 265 livres, albums imprimés et audio qui proviennent de la collection personnelle de Marie-Fleurette Baudouin, anciennement directrice de la maison d'édition Planète Rebelle, à qu'elle accumule depuis son arrivée en poste en 2002. Ce sera le plus important fonds de compte contemporain au Canada. Le Regroupement du Comte du Québec souhaite inviter le public à découvrir plusieurs compteurs et conteuses des quatre coins du Québec qui témoignent de la vitalité de leur discipline. En prenant connaissance de ces 265 livres, mais il y a également d'autres livres qui sont accessibles, entre autres à Sherbrooke. Et nous allons en discuter avec Marie-Lupien Durocher, qui est directrice générale de la Maison des Arts de la Parole de Sherbrooke. Bonjour Marie-Lupien Durocher.
9: Bonjour.
1: Pour une maison comme la vôtre, en soi, c'est positif parce que ça, ça donne accès encore à un plus grand nombre de livres aux gens qui s'intéressent au contes, notamment.
9: Oui, tout à fait. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Là. Le, le conte hein, avait un peu disparu de la surface de la Terre là, dans, dans les années... 1900, puis est revenu depuis les années 70 d'une nouvelle façon, avec des artistes qui se déploient euh, en fonction de notre monde actuel, et mm-hmm. ça a donné une toute nouvelle couleur, finalement, à cette forme d'art-là, et le fait que certains de ces euh, enregistrements qui ont été faits de cette pratique-là soient accessibles à un plus grand nombre, euh, c'est vraiment super, là, ça va peut-être permettre à, à la discipline de se faire connaître encore davantage.
1: Mais on va souhaiter Marie-Lupien du Rocher euh, la Maison des Arts de la Parole de Sherbrooke. Quelle est sa mission principale
9: La Maison des Arts de la Parole, euh, en fait, ce qu'il a devancé, c'est son festival. Le festival Les Jours sont comptés, qui a été créé en 1993, en plein début du renouveau du compte euh, au Québec, mais aussi un peu partout dans le monde. Et euh, en 2002, euh, l'organisme a été créé pour reprendre ce festival-là, qui à l'origine était euh, dirigé par le Carrefour de solidarité internationale qui a fait un un ménage à un moment donné, et sa fondatrice, Petronella Van Dyck, euh, se l'est fait offrir. Elle était tellement passionnée euh, par le conte, par cet événement-là qu'elle avait créé, euh, qu'elle a donc euh, constitué la Maison des Arts de la Parole. Autrefois, ça s'appelait Production littorale, puis euh, encore aujourd'hui, ça se poursuit. Et la Maison des Arts de la Parole a vraiment pour mission euh, de revaloriser, euh, promouvoir, aider au développement de la discipline du conte avec un volet poésie performée. Donc, il y a deux disciplines qu'on défend, nous autres, ici à Sherbrooke.
1: Bon, il y a les jours sont comptés. compter. Autres, quelles sont les, les autres activités que vous organisez pour que les gens s'intéressent à cette forme de littérature, de création
9: en effet, le festival les jours sont comptés, c'est notre plus grosse activité euh, au mois d'octobre. Euh, on a aussi le festival du texte court euh, qui devrait reprendre euh, éventuellement là avec la pandémie. Puis on a eu des, des problèmes de financement aussi. Euh, le, le festival a dû prendre une pause. On espère pouvoir le remettre sur pied là, dès l'année prochaine. Donc ça c'est un festival plutôt axé autour de la poésie performée, euh, des arts performatifs brefs. On a aussi euh, toujours autour du compte là, on a une programmation régulière donc des spectacles à l'année. La majorité pour les adultes, mais souvent, là, on, on se glisse dans le festival Petit Bonheur Sherbrooke avec des activités pour les enfants. Euh, on offre aussi de la formation pour apprendre à compter. Euh, on offre aussi, euh, comme la discipline est, est jeune dans son renouveau, hein, c'est un art vieux comme le monde, mais, mais la pratique artistique actuelle, elle, elle est quand même assez récente. Donc, on offre aussi des formations de perfectionnement pour les compteurs. Il euh, n'y a pas d'école de compte euh, au Québec pour apprendre à compter. Là, On a des écoles de, de théâtre, d'humour, de cirque, de beaux-arts de musique, mais il n'y en a pas au niveau du compte. Donc, nous, on offre une, des formations de perfectionnement pour aider les artistes qui sont déjà en chemin. Euh, puis, on offre aussi des, des ateliers euh, d'initiation pour apprendre à compter pour ceux qui ne connaissent pas ça du
10: mmh. tout.
9: On va aller dans les écoles, rencontrer les élèves. Euh, on va aider les gens aussi qui aimeraient ça avoir un un compteur euh, pour une activité quelconque, là, que ce soit des, des, des gens, des particuliers ou des entreprises ou justement les écoles, des bibliothèques, des municipalités, peu importe, on peut les aider à trouver euh, le bon compteur pour l'activité à laquelle ils rêvent. On va aussi soutenir les artistes euh, quand ils sont en démarchage. Là, on a un local qu'on leur prête. Euh, on a aussi un fonds de livres. Là, nous, on est plutôt dans des livres euh, des livres de contes un petit peu plus anciens. Là, on a à peu près 600 ouvrages de contes à la Maison des arts de la parole que les, euh, les artistes peuvent venir consulter sur place. Donc, euh, voilà, on a différents volets, hein, autant dans la diffusion, la formation. Euh, on fait des productions aussi, euh, soutien aux artistes. Donc, on est vraiment une espèce de pôle là, au niveau du compte qui essaie de, d'aider la discipline à se développer.
1: Ben c'est, c'est tout un programme, ça, Marie Lupien du Rocher, directrice générale de la Maison des Arts de la Parole de Sherbrooke. Maintenant, vous avez parlé là, de, ce, de cet engouement renouvelé pour la, la, cette forme littéraire, là, cette forme de, de création, soit le, le conte. Est-ce que effectivement, du côté de Sherbrooke, vous avez enregistré un, un intérêt autant pour assister à des prestations que pour ceux et celles qui souhaitent devenir compteur-compteuse.
9: Oui, euh, ben, tranquillement, tranquillement, ça, ça, ça se réveille, je vous dirais. Euh, on sent quand même là, que, que, que c'est en pleine ébullition en ce moment. Tant au niveau des gens qui viennent voir des prestations de compte, euh, il y en a beaucoup qui ne savent pas encore ce que c'est, mais il y en a de plus en plus qui vivent l'expérience et qui sont capables d'en parler. Mais aussi au niveau des gens qui désirent raconter. Là, euh, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, on était très peu de ma génération à raconter. Mais aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup plus là euh, des, des jeunes comptants qui et qui poussent tranquillement, là, puis qui, qui s'en viennent sur les scènes professionnelles. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment très chouette. On sent quand même que ça se développe.
1: Bon, comment expliquez-vous là, ce, ce retour pour euh, le conte alors qu'il euh, y a de cela euh, très longtemps, là, c'était transmis d'un, d'une génération à l'autre?
9: le le, le conte comme toute forme d'art hein, euh, le conte a eu des courants des époques des moments où il était plus présent d'autres où il était moins on associe souvent nous autres au Québec le, le conte euh, à des bûcherons dans le bois ou aux veillées canadiennes ouais, euh, ouais. euh, ça c'est, c'est très propre à, à une époque précise au Québec ouais. Hein, parce qu'on pourrait remonter beaucoup plus loin. Euh, en Grèce antique, il y avait des aèdes qui déclamaient des épopées, hein, euh, qui étaient aussi contards. Euh, mmh. Il y avait des griots en Afrique qui avaient mmh. un rôle beaucoup plus social. Donc, euh, le, le conte a vraiment c'est ça, voyagé au, au fil du temps. On a vécu son, son parcours de forme d'art, là, si on veut. Mais quand même, euh, c'est assez généralisé euh, à travers le monde. Là. Dans le milieu des années 1900, on dirait qu'il y a comme un trou où euh, la, la pratique s'est comme un peu essoufflée. Euh, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Il y en a qui pensent que c'est l'arrivée des, des, de la télévision euh, ou des télécommunications. Ouais. Euh, j'avais jasé un jour avec un, un compteur camerounais qui me disait que, d'après lui, euh, le compte chez lui ça avait cessé quand les écoles sont arrivées. Peut-être que ça dépend d'un, d'un endroit à l'autre, Ceci dit, il y a quand même eu un, un retour aux arts traditionnels hein, dans les années... Au Québec, ça s'est passé dans les années 70 à peu près. Il y a, il y a eu une espèce de mouvement, même de musique traditionnelle. Là, et le conte fait partie de ce mouvement-là. Mais assez rapidement, euh, les, les conteurs là, qui sont euh, issus de, de ce mouvement-là sont allés vers des formes un petit peu plus contemporaines. Ils ont voulu aussi sortir le conte là, pour les années sur la scène, en revendiquer finalement euh, le, le, la forme artistique euh, mmh. du conte. Et ça, ça a un petit peu transformé son visage. Puis c'est un peu là-dedans, je pense qu'on est dans cette mouvance-là du conte qui revient avec des bases solides sur euh, toute son histoire. Il y a une histoire de l'art du conte, mais dans le contexte actuel euh, où on a autant des gens qui vont vouloir aller raconter dans les milieux plus communautaires que des gens qui vont vouloir aller vraiment raconter sur des scènes... Euh, Donc, avec tout ce que ça comporte aujourd'hui, de de code du spectacle puis d'éclairage, puis de sonorisation et tout ça.
1: Marie-Lupien Durocher, directrice générale de la Maison des Arts, de la Parole de Sherbrooke, c'est fascinant de vous écouter parce que, visiblement, vous vous connaissez la matière, le conte. Vous êtes vous-même conteuse?
9: Oui, je suis moi-même conteuse euh, aussi. Ça doit faire plus d'une vingtaine d'années que je raconte. Dans l'art du conte, il y a très peu de de vedettes connues. On connaît, bon, Fred Pellerin est probablement le conteur le plus connu. Mmh. Michel Foubert, peut-être qu'il y a des gens ouais, qui vont le ouais. connaître. On connaît plus pour sa musique, mais c'est aussi un conteur. Autre ces deux-là, il y a Jocelyn Bérubé, qui, qui est dans les pionniers du conte, qui est un petit peu connu, mais pas tant que ça. Mais euh, ouais, les conteurs ne sont pas très connus. Mais <rire> En effet, je fais partie de ceux qui, qui <rire> portent encore cet art-là aujourd'hui.
1: Ben, je souhaite, Marie-Lupien du Rocher, que vous deveniez aussi populaire que Fred Pellerin et ces autres conteurs dont vous venez de nous parler. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Maison des Arts de la Parole de, de Sherbrooke et longue vie aux conteurs et aux conteuses.
9: Oui, en espérant qu'il y ait de, de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et pas seulement que ce soit moi qui sois aussi populaire que Fred Pellerin, mais que l'art du conte devienne... <rire> encore plus populaire et que les gens découvrent toute sa diversité hein, parce que Fred Pellerin, c'est un style de conte et de compteur, mais il y en a c'est aussi varié que le cinéma ou que la musique, il y en a vraiment pour tous les styles, tous les âges, tous les goûts
1: Ben voilà, c'est dit, merci beaucoup Marie-Lupien Durocher
9: Merci à vous
2: Ici Raphaël Béada Un peu plus tard en émission, je vous parle du premier week-end, tome 1 La nouvelle magie de Louis-Philippe Michaud aux éditions Druid
11: Ne pointe pas à ton jet si c'est pas carré. pas carré Tous les shooters connaissent bien la Corée, la Corée, la Corée. J'ai pris ans barré Décale de chemin vert, je vais vers le carré Je connais des mecs brossons qui aiment trop se bagarrer Je te parle de Mohamed, de ses coups de baccarie Réel jusqu'au bout ne savent pas faire carrer. Revendique la cité, n'aime pas les flots des boys sur mes habits, je m'écras, je suis sur Panam, pas que képis, je m'écras pour prendre une alternative, je suis mercade d'une bolette, je vais péter au foyer Si t'as dit c'est pas carré, je vais pas là-bas Les plus cannabis que je pense au Canada Ils font bon pour que kiff les naga naga Et tous ces graines pour moi c'est des tagadas Je suis au dessus au des sous Je sais que madame Ne pas finir dessus. On a pas l'âge là je de veux dire des ça Si le plan est bon on est déjà dessus ah. Je suis au dessus au pas des sous Je sais qu'madar. On ne pas finir dessus On a pas je veux de dire ça d'où Si le plan est bon on est déjà dessus ah, ah. Qu'il se passe ça c'est trop méchant Il y a trop de mine dans le bâtiment Qu'il se passe ça c'est trop méchant Il change de bouger devant de l'œil des gens Qu'il se passe ça c'est trop méchant Il y a trop de mine dans le bâtiment Qu'il se passe ça c'est trop méchant Il change de bouger et l'œil des, des gens Dans un jardin ou dans un hood, Je te conseille mais pas tourner dans nos affaires On jouait les bandits et tombe dans la cour Maintenant tes maux sont la moitié de mes frères Satan sont devenus, devenus des bandits Ils font peur à tous les petits qui sont dans des juifs ils ont brassé, brassé, brassé jusqu'à aujourd'hui oui, oui, oui. C'est en bas de chez toi que l'on t'agate en gant Et l'instru est noir comme mm-hmm. tous mes tangos, tango Quand tu es avec elle, j'en pas le tango, tango Moi je t'utilise, t'es comme mon pion, mon pion La ça, dieu, j'avance, toujours j'avancerai C'est tout ce qu'il y a en dessous, de mon pogo logo Puis de ces techniques, parler comme ça, t'aimerais C'est tant fait fais des tours dans ton gros bon cerveau go. Je vais aussi sud faire des sous Je sais que ma on ne veut pas finir déçu On a passé l'âge, je viens des ça, vient d'eau Si le plan est bon on est déjà dessus. Ah, on tue, on tue. Je sais que madame ne pas finir dessus On a passé là je viens des ça vient d'où Si le plan est bon on est déjà dessus ah, ah, ah. Si ce passe ça c'est trop méchant il y a trop de mine dans le bâtiment Si se passe ça c'est trop méchant Il change de bouger devant l'œil des gens Si se passe ça c'est trop méchant Y'a trop de mine dans le bâtiment Si se passe ça c'est trop méchant Il change de bouger devant l'œil des gens
0: Science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Bonjour Raphaël. <rire> Bonjour René. Raphaël, cette semaine, un roman de fantasy chez euh, Druid. En fait, c'est, c'est le tome 1 d'une euh, série de Louis-Philippe Michaud le premier week-end et c'est la nouvelle magie. Alors, plongeons dans l'univers de ce fantasy avec vous
2: en partant, ce roman-là m'a intrigué parce que, en lisant un peu là, sur le roman et sur son auteur, j'ai appris que cet auteur-là était atteint de paralysie cérébrale. Déjà, d'écrire un roman euh, de cette ampleur-là, euh, probablement que ça a dû être un très long processus. Puis, la fantaisie, de ce que j'en ai compris, a toujours constitué un échappatoire pour cet auteur-là parce que c'est là-dedans qu'il pouvait euh, s'évader, explorer d'autres mondes. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément lu de fantaisie aussi et qui a décidé d'y apporter... Euh, sa propre contribution, si on veut, mettre une pierre à l'édifice. Donc, euh, je trouvais déjà que ce, ce contexte-là est intéressant pour ah ouais. se lancer dans, dans l'œuvre. Donc, il créé son propre univers, puis après plusieurs années de travail, là, il nous arrive avec la nouvelle magie, qui est le premier tome d'une série. Je ne sais pas combien il y aura de tomes dans cette série-là, mais ça semble être le début de quelque chose. On commence en fait à notre époque, et on suit euh, Victor Lévesque, qui est un membre de ce qui s'appelle l'organisme, qui est une, une sorte de secte qui est responsable de collectionner des artefacts magiques. Il y avait de la magie dans notre monde autrefois, puis la magie s'est éteinte depuis longtemps. Mais malgré tout, Thor et sa marraine, une scientifique qui s'appelle Marguerite 11 ils aspirent à synthétiser une nouvelle source de magie, donc quelque chose un peu basé euh, sur la technologie pour, pour recréer cette magie-là, donc la nouvelle magie. Mais ils vont devoir convaincre l'organisme de financer ce projet-là, alors qu'en réalité, pour... Les puristes, c'est considéré comme une hérésie, parce que si la magie a disparu, il y avait une raison, puis il ne faudrait pas euh, recréer une fausse magie, si on veut. Et donc, euh, lorsqu'il arrive enfin à synthétiser euh, tout ça, Victor va euh, se porter volontaire, en fait, pour être un un cobaye, pour qu'on teste la magie sur lui, et il va euh, gagner des facultés spectaculaires, mais à quel prix? Et c'est là un peu la question de ce roman-là, l'intérêt de tout ça, parce que ce qui est particulier, c'est qu'on comprend que euh, le fait d'obtenir des pouvoirs ne rend jamais tout puissant. On a toujours euh, quand même des faiblesses, on a quand même toujours des vulnérabilités, et l'auteur est probablement bien placé pour en parler, Puis c'est sans doute pour ça que ça se retrouve aussi comme une thématique très forte dans ce roman-là. J'ai trouvé ça intéressant parce que, malgré des faiblesses propres aux premiers romans, parce que bon, souvent les premiers romans ont des ont des petites faiblesses là, qui qu'on, qu'on peut difficilement éviter, mais quand même, la nouvelle magie propose une histoire que j'ai trouvée euh, intéressante, puis une, un système de magie qui était original aussi, parce qu'il y avait justement cet aspect de mélanger le côté... Euh, magique, fantastique, avec le côté plus technique de la science-fiction de la technologie. Donc, on se retrouve à, à mélanger un peu les deux à travers ça. Fait que ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça intéressant. Et justement, ça nous permet aussi d'avoir de belles réflexions sur notre humanité, sur ce qui fait de nous des êtres humains aussi. Parce qu'à partir du moment où Victor se retrouve avec des facultés, il, il perd en quelque sorte son humanité. Il devient autre chose. Il y a toutes sortes de questionnements qui découlent de ça à la fois des grandes facultés qui lui donnent plus de force et la création de nouvelles faiblesses. C'est vraiment un roman, euh, qui, je pense, qui vaut la peine d'être, d'être découverte, qui peut être intéressant aussi pour des gens qui aiment explorer des, des univers différents puis qui se trouvent pas très loin de notre réalité aussi puisque ça, ça commence quand même à notre époque contemporaine. Donc j'ai bien aimé découvrir là, ce premier roman
1: de Louis-Philippe Michaud. Et ce premier roman, c'est le premier « week-end, La nouvelle magie », tome 1. Un roman fantasy publié chez Druid. Merci Raphaël.
12: Merci René. jamais prévu de plan B. Je keep my head up on a daily basis. J'encaisse les coups que la vie me donne au plexus. Ma fleur de minuit se transforme en cactus. C'est up and down, on fly dans une montagne oh, La route est longue, j'ai pas trouvé de shortcut oh,
11: Il faut que je me tienne éveillé pour trouver antidote.
12: J'ai prévu de plan J'ai jeté la clé du cadenas au fond je kille comme Obama Et yeah. c'est pas de me stopper dans mon élan en Moi je prends les billets far pour aller sur le monde yeah. souhaite que nos vœux s'exauceront ceux qui demandent seront les premiers qui recevront Mon drapeau. C'est flou, j'avoue, mais j'ai la force de tatouer sur la peau. Je vais les portes si tous ces gens-là ne me laissent pas entrer.
7: suis marie des et cette semaine je vais vous parler du livre « Tous nos jours parfaits », un livre écrit par l'autrice Jennifer Niven.
0: Bonjour, ici Maureen Martineau. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho-Show.
12: dans une époque folle où un rien nous détourne du simple instant présent alors que tout s'envole avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds. Fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire sans qu'on le veuille. Malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachat, je m'accroche les pieds ici-bas, ici-bas, tant que mes yeux. Ouvriront. Je chercherai dans l'horizon La brèche qui s'ouvre sur mes décombres La lueur dans les jours plus sombres Tant que mes pieds marcheront J'avancerai comme un con Avec l'espoir dans chaque point Et ce jusqu'à mon dernier souffle choses qui nous échappent, les petits, les grands tourments, les erreurs de parcours et tout ce qui nous rattrape dans le détour. Malgré l'ennui, le trafic, les rêves inachevés, la routine, le cynisme, l'hiver qui finit pas, je m'accroche les pieds. Que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres, tant que mes pieds marcheront. J'avancerai comme un con avec l'espoir dans chaque pas. Et seul jusqu'à mon dernier souffle,
10: ici-bas. Oh.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Salut Marie-Alice! Allô! Marie-Alice, la première fois qu'on a jasé ensemble en ondes pour cette émission, c'était une autrice qui euh, écrit des romans d'amour. Hein? Oui.
10: Euh,
1: et ce que tu me disais, c'est que les romans d'amour, ça te rejoint.
7: Oui, en tant qu'adolescente, je pense que <rire> c'est vraiment une branche qui me rejoint facilement. <rire> voilà. Là.
1: Alors, il euh, faut pas se surprendre si tu as choisi cette semaine de nous parler d'un roman d'amour. C'est un, un roman signé Jennifer Niven, « Tous nos jours parfaits ». Alors, euh, parle-moi un peu de ce roman d'amour qui t'a tant plu parce que tu me disais que c'était un véritable coup de cœur.
7: Oui, en fait, c'est l'histoire de deux euh, jeunes qui se rencontrent avec le point en commun qu'ils sont malheureux dans leur vie. En fait, euh, le jeune garçon qui s'appelle Finch est atteint de la maladie de la bipolarité et Violette, elle, euh, la jeune fille, a malheureusement récemment perdu sa soeur dans un accident de voiture et euh, Violette, elle, veut mettre fin à ses jours et c'est à ce moment-là qu'elle va rac- rencontrer Finch. Finch, lui, a vraiment envie de faire un travail d'équipe avec Violette, mais Violette, ce n'est pas vraiment ce qu'elle a besoin en ce moment dans sa vie. Mais il va finir, étonnamment, par la convaincre. Et ils vont faire un travail en équipe pour trouver les plus beaux sites de l'Indiana. Et ils vont partir à la recherche de lieux. Mais en fin de compte, les lieux ne sont pas très no- nombreux.
1: <rire> D'accord. En fait, l'amitié se tisse au fur et à mesure de, de la lecture, j'imagine, pour en terminer par l'amour.
7: Oui, parce que Finch, c'est vraiment un peu le, le bizarre de l'école. Tout le monde le redoute, mais personne ne le connaît vraiment. Fille Violette, elle, c'est vraiment un plus... Bien, avant, elle était dans les populaires. Elle avait un blog à elle avec sa sœur, mais depuis l'accident tout s'est écroulé dans sa vie puis
1: euh... en fait l'arrivée de Finch lui fait du bien en bout de ligne. Là.
7: Oui, Finch en fait, il va il va lui faire voir la vie d'une différente manière que elle avait pas vraiment même avant de perdre sa sœur, c'était vraiment plus une vie superficielle et là c'est elle embarque un peu dans l'univers bizarre de Finch.
1: Ouais. donc euh, les deux les deux se font du bien l'un l'autre. Là.
7: Ouais. Exactement. C'est euh, deux personnes qui se complètent euh, extrêmement bien.
1: Et Marie-Alice, tu me disais même que ça t'a fait pleurer à la fin.
7: Oui. <rire> moi, je suis très sensible, mais le livre euh, a une tournure qu'on ne s'attend pas nécessairement. Et aussi, le romantisme de Finch nous, nous touche droit au cœur.
1: <rire> Donc, tu aimerais rencontrer un Finch, si j'ai bien compris.
7: J'ai, j'aimerais rencontrer un garçon que le romantisme ouais. et la vision de Finch... Mm-hmm. Mais Finch est quand même une personne assez intense. Oui, ben les... ouais,
1: avec c'est, c'est euh, le... son
7: trouble de bipolarité.
1: En fait, c'est le propre de la bipolarité. Là. Ouais. C'est, c'est des êtres qui sont des fois difficiles à, à saisir. Ouais. Et, ouais. et pour ceux qui aiment John Green, c'est ça qui est marqué sur le livre. Alors, ceux et celles qui ont déjà lu du John Green ou qui ont vu les films adaptés de cet auteur sauront que ce roman d'amour, « Tous nos jours parfaits », s'y rapproche.
7: Oui, en fait, l'autrice vraiment est, elle a vraiment une plume qui se rapproche beaucoup de celle de John Green. Mais moi, ce que j'ai encore plus aimé, c'est que l'autrice écrit comme John Green, mais des fois, je trouve que John Green il est un peu lent dans son écriture, mais elle est, est plus rapide. Fait, okay. C'est comme une John Green, mais 2.0. <rire> D'accord.
1: Ben, c'est oh, Quelle belle image. Merci beaucoup, Marie-Alice, de nous avoir parlé donc, de ce livre « Tous nos jours parfaits » ce beau roman d'amour entre Finch et...
7: Violette. Merci. Merci à toi. Ici, Venise Landry, qui a le goût de vous
3: faire voyager en vous parlant de 40 récits de voyages autour du globe. C'est Gabriel Antil, l'écrivain, qui euh, a pondu ces 40 récits en sillonnant les chemins du monde. C'est aux éditions Somme toutes.
13: Je te parle de malheur, ça fait deux années Des peurs de frayeur que j'ai condamnées sans arrêt Des allers-retours qui sont sans arrêt Mais papa le bonheur, tu te l'es emparé Ça paraît inauteur de se faire emporter Pleurer dans le noir, c'est tout ce que j'ai fait À détruire le deuil que j'ai jamais fait c'était pas la mort, c'était son préquel Affronter l'histoire, affronter les humeurs Et si je suis pas d'humeur, te faire foutre Si tu parles tu meurs, si tu stresses tu meurs J'ai aucune épaule Pour en découdre je vis dans un trou On finit à terre J'ai voulu lui dire les choses Et j'ai voulu faire mes rôles Ça finit en peine Attraper la merde On aurait pu faire les fautes Se bénir dans la
10: marode Je fais ça sans mon père à, mon père.
13: à chaque fois on vide, chaque fois on s'oublie, ôtez non souris Ça revient les souvenirs, tant d'années pourries pour finir la Tu nous as laissés dans la reine, comme dans une partie de paintball. J'ai jamais plongé dans la verte, malgré l'envergure des blames. Oh, Y'a pas de suite sans un chagrin. A chaque fois que je rentre à la maison, elle me dit que je suis le reflet de mon père. Quand elle me dit ça, je m'énerve, j'ai vite écouté la vérité. La vérité, on finit à terre. J'ai voulu lui dire les choses et j'ai voulu filmer mes rôles. Ça finit en paix, rattraper la merde. On aurait pu fuir les fautes, se baigner dans l'émeraude. Je fais ça sans mon père, je fais ça sans mon père.
0: est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour Venise. Bonjour René. Venise, si je vous proposais un voyage à travers le monde, mais alors là, visiter plusieurs pays, j'imagine que ça vous fait rêver.
3: Oh. Ouais. Surtout de ce temps-ci, hein, on en rêve beaucoup. Oui, on a tellement voyage. été
1: privés de ce plaisir de prendre l'avion et de visiter euh, les pays euh, un peu partout sur le globe. Et là, mm-hmm. euh, ben, on va voyager euh, par personne interposée, Venise, par l'entremise oui. de Gabriel Anctil, qui publie aux éditions Somme toute Sionner les chemins du monde quarante récits de voyage autour du monde. Juste avec le titre, on, on on part déjà en voyage et en en avion.
10: Exact, oui.
3: Gabriel Anctil, qui est euh, écrivain euh, avant tout, euh, euh, mais euh, je pense que c'est difficile de dire est-ce qu'il est plus écrivain ou voyageur, bourlingueur, comme on dit, parce qu'il aime beaucoup l'aventure. Dès l'âge de 16 ans, il ne faisait que ça, essayer de... Ramasser de l'argent en faisant les gazons, la neige pendant six mois, et puis pour tout de suite faire un voyage. Il y a eu la piqûre à 16 ans, puis euh, il y allait déjà loin. Là, c'était des expéditions. là. Même à 20 ans, c'était l'Australie. Euh, il y avait la, une grande gourmandise, puis une grande curiosité. Alors, c'est pas pour rien que l'on le retrouve à peu près dans la quarantaine qui est, et, et ses quarante récits de voyages autour du globe qu'il a fait. Il dit dans son prologue que ça l'a couvert environ cinq ans ses 40 voyages. Par contre, ça semble être... Ben c'est, c'est clair que c'était en même temps pratique pour lui parce qu'il répondait à une commande, c'est-à-dire le devoir avait besoin d'un reporter qui allait un peu partout dans le monde. Il laissait pas mal carte blanche là, à ce que je peux voir parce qu'il sait dénicher les beaux coins de pays. Et euh, souvent, il choisit son coin de pays, comme par exemple, il s'intéressait à Saint-Exupéry. Il était passionné par la vie de Saint-Exupéry. Alors là, où avait habité Saint-Exupéry, où il avait appris euh, l'aviation, il il, il se mettait à faire une étude sur ce personnage-là. Et là, ça lui donnait le goût de planifier un voyage. Il y a beaucoup de ces voyages qui tournent autour d'une personne. Parce qu'il a divisé son livre en trois divisions. Puis je ne m'en suis pas tellement aperçue en le disant, tellement que tout ça s'enchaîne. Il a su créer une très belle unité. C'est n'est pas décousu. Ça coule beaucoup. Puis même, c'est, comme je dis, ces trois divisions, je ne les ai pas senties. Il me semble que c'est plus une qualité que d'autres choses. C'est qu'il a disé ça, sillonné les chemins de la culture. Mm-hmm. Là, c'est justement, euh, mettons, euh, le quai ouest des écrivains. Ben, c'est sûr que le quai ouest est un peu connu. Il y a plusieurs écrivains. Marie-Claire Blais, Dieu est son âme, là, mm-hmm. mais c'est là qu'elle écrivait. Michel Tremblay aussi... Euh, il a même quand même consacré un chapitre à l'Amérique de Michel Tremblay. Il a énormément parlé de Kerouac. Ah, ça, Kerouac, c'est peut-être l'écrivain qui a donné euh, la piqûre de la piqûre. Là. Alors, il en parle. Le dernier voyage de Jacques Kerouac au Québec, enfin raconté. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'inédites d'inédite, hein, au sujet de Kirouac, parce que tout de même, sa vie au Québec est peu connue, hein? et comme il a vécu tellement euh, aux États-Unis. Alors, oh. Puis sa deuxième division, c'est sillonner les chemins de l'histoire et de la politique. Oh. Là, on a des choses super captivantes. On apprend beaucoup. Moi, j'avais le goût d'apprendre. Là. C'est une des raisons. vous voulez voyager immobile. Ça, oui pour euh, me distraire de la pandémie. Mais je voulais aussi apprendre. Puis cette division-là nous apprend énormément de choses. Parce que l'histoire, la politique, autrement dit, il nous a fait un chapitre, sur le jour qui changea à jamais la Catalogne. Il parle beaucoup de de la Catalogne. Il faut dire que Gabriel Antil, si on lui mentait assez souvent, « Quel pays vous désirez? » est le plus visité ou que vous avez le plus aimé. Les gens sont comme, comme si on leur demandait « Quel est de vos douze enfants votre préféré? » C'est <rire> à peu près la même réaction. Ils ne savent pas quoi dire. Mais Gabriel Antil, oui, sa ville préférée, il se mouille, il la dit, il la déclare, il la dénonce, c'est Barcelone. Et... et c'est tellement le cas que dans sa troisième division, sillonner les chemins des nouvelles expériences, là, c'est beaucoup plus hétéroclite. Hein? On s'en va un petit peu partout, puis on, on a de l'originalité. Là. On sort beaucoup, beaucoup des destinations conventionnelles. Ils nous amène à visiter. Là, Si vous voulez visiter Barcelone, bien, allez-vous-en plutôt dans tel quartier de Barcelone il faut prendre une fois qu'on on descend de l'avion, c'est 45 minutes pour s'y rendre. Mais là, là, vous allez être bien là. Vous n'aurez pas toutes les touristes et tout ça. Alors, Il nous donne beaucoup, beaucoup d'indices. On peut prendre beaucoup de notes de petits endroits cachés, moins connus. Il nous en donne des adresses, là. comme celle-là, cet endroit-là dont je viens juste de parler à Barcelone. Le, le fameux quartier, euh, j'espère que je ne massacrerai pas le nom, là, mais c'est Gracia, la Barcelone bohème. Mmh. C'est la Barcelone des artistes. Puis il en parle énormément. Puis autre chose, on, il y a beaucoup de parents qui voyagent. Oui, on ne voyage pas toujours en couple ou tout seul. Lui a eu deux garçons qui sont à peu près 10 et ils ont dix et treize ans quand il, le récit vient de sortir, mais dans ce temps-là, ils étaient un peu plus jeunes, et pour Barcelone, il devait, le papa devait aller s'exiler un bon six semaines, car il avait un livre de, de patrimoine, là, un livre pour euh, la, les maisons d'édition Ulysse, à, à écrire sur la ville de Barcelone. Fait que c'est la preuve combien tiennent cette ville. Il en a fait un carnet de voyage. Et il a décidé d'amener avec lui ces deux garçons, même s'ils étaient là à ce moment-là, un peu plus jeunes. Là. Donc, il nous parle aussi de certains endroits qu'on peut amener des jeunes. Et ça, ça peut être très précieux là, pour les parents qui liront ce livre-là, là, qui fait le tour du, du globe. <rire> On en a pour euh, notre grosse dent.
1: <rire> <rire> D'accord. Alors, ce, ce livre qui fait en sorte qu'on en a pour notre grosse dent, c'est Sionner les chemins du monde, 40 récits de voyages autour du globe. C'est de Gabriel Anctil et c'est aux euh, éditions Somme-tout. Merci beaucoup, Venise. Ça me fait plaisir. Oh, quand tu parles,
14: je pense à tout ce que tu m'as promis Tu rêves tellement que je fais des cauchemars à courir après le mérite Oh, quand tu penses, c'est sûrement que pour la musique Moi, j'ai plus comment répondre, il faudrait changer de tactique J'ai fait des notes pour me calmer, ça fait l'inverse, merde Tu mets la pression sur le papier, trop de stress, toi les déverses, merde. J'ai pas de chance ma belle C'est jamais le bon contexte Je cherche toujours la meilleure mise en scène La meilleure ville, le meilleur prix Tout ce que je me suis promis Ouais, La meilleure ville, le meilleur prix Tout ce que je t'ai promis Ouais oh, Quand tu parles, je pense à tout ce que tu m'as promis Tu rêves tellement je fais des cauchemars Beaucoup de pain sur la planche, je travaille sur le disque Mais ma chanson sur la playlist C'est la make it Mes paroles, mes actions, la même rime Tic tac tout sous Ticlique cause et ma ticliss oh, Quand tu parles Je pense à tout ce que tu m'as promis Tu rêves tellement je fais des cauchemars
15: La chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune. La lumière du soleil, le frisson de la fougère. de la pluie je pleure aux torrents en voyant la souffrance d'autrui toutes de âmes à la fois se font des routes dans ma tête alors je ne sais plus rien sauf que pour toi je creuserais de nouveaux sillons
0: Voici la deuxième heure du chaud
1: Au sommaire de cette seconde partie d'émission, une entrevue avec Marie-Pierre Duval concernant son roman « Au pays du désespoir tranquille ». David Lessard-Gagnon, quelle
4: bande dessinée a retenu votre attention cette semaine? Cette semaine, on rentre dans la tête des Sherlock Holmes et de l'affaire du ticket scandaleux.
1: Richard Mignot, vous nous suggérez quel roman cette semaine, je vous parle d'un premier roman de Karine Wilder, au titre assez évocateur de « On meurt tous d'avoir vécu ». Nicolas Giga,
6: votre choix s'est porté sur quel livre? Cette semaine, je vous parle avec grand plaisir du recueil « Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute » de Claudie Belmar, un livre publié chez Poète de Brousse. Bonne deuxième heure!
14: un peu plus que ton temps
1: remettre en question, c'est ce qu'explore Marie-Pierre Duval dans un livre intitulé « Au pays du désespoir tranquille ». Marie a de la chance. Elle a tout, du moins en apparence. Un jour, l'effervescence des studios de télévision et sa situation enviable ne lui suffisent plus. Elle ne peut plus supporter cette exigence. Cette incorrigible recherchiste s'attaque alors à son dossier d'enquête le plus important. Sa chute est peut-être celle de tant de femmes de sa génération. Elle veut comprendre sa chute et celle des autres. Marie-Pierre Duval, bonjour. Bonjour. Marie-Pierre, le personnage principal de votre livre, « Au pays du désespoir tranquille », s'appelle Marie. On aurait pu l'appeler Marie-Pierre, mais j'imagine que vous l'avez appelée Marie parce que c'est en partie vous, mais pas entièrement.
2: C'est exactement ça. C'est ça qui est intéressant dans la fiction, c'est de pouvoir se permettre des largesses, des exagérations, la plupart des faits qui sont dans le livre ne me sont pas arrivés de cette manière-là, ne sont pas arrivés à moi nécessairement. Donc, ça me permettait aussi d'attacher des boucles de manière plus intéressante pour le lecteur. Mais sur le fond, admettons qu'on y va sur la réflexion profonde puis ouais. le, le sentiment de fond, oui, ça, je l'assume, c'est très près de moi. Puis c'est pour ça que je l'ai appelée Marie, je voulais la garder très proche de mes sentiments pour pouvoir traduire de façon la plus exacte possible ce sentiment-là que
1: je décris dans le, dans le livre. Bon, On reviendra tantôt sur les autres personnages de votre roman. Ça se passe dans le milieu culturel, dans le milieu de la, la production télévision, production, production radio. Est-ce que le fait d'avoir mis ça sous forme de fiction, ça vous protège là, de, de certaines critiques du, du milieu?
2: Ben, en fait, Parce que si j'avais voulu faire un essai, j'aurais fait un essai. J'avais vraiment envie de la subjectivité de la fiction. Donc, euh, tout ça est vu à travers un personnage qui, de toute évidence, est en train de couler. Donc, c'est ça qui est important pour moi dans dans la fiction, dans le roman, c'est de pouvoir assumer euh, une vision peut-être un peu plus exagérée et subjective. en même temps, je me disais si on ne peut pas écrire dans un roman de manière exagérée, à travers une vision subjective, certaines manières que nous avons de travailler en télé, je me dis que ça parle plus du milieu que de moi. Dans le fond, euh, je ne suis pas au FBI. Je pense que je peux m'inspirer de ce que j'ai vécu pour pouvoir (rire) peut-être faire une fiction intéressante. euh,
1: Je comprends très bien la la démarche. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez du, du titre.  « Au pays du désespoir tranquille ». Je trouve ça beau. J'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus.
2: En fait, le désespoir tranquille, ça s'inspire de Henry David Thoreau. Euh, son expression, le désespoir tranquille, il écrit dans Walden que la grande masse des gens vivent euh, une vie de désespoir tranquille qui est comme une espèce de... C'est interprété de plusieurs façons, mais en tout cas, de la façon dont moi je l'ai compris, c'est comme dans un conformisme moyen, si on veut, une espèce de déprime d'un conformisme moyen. Et ça, je trouvais que ça reflétait super bien la condition du personnage principal, tu sais, qui est une fille qui a un peu tout, puis qui a une belle maison, qui a un chum, qui a un enfant, une belle job, tu sais. On a comme tout pour, euh, sur tapis pour être heureux, mais on, elle, elle traîne un désespoir. Puis le pays, ben c'était c'est, c'est, c'est vraiment important pour moi aussi, parce que dans le roman, je mets en parallèle la quête identitaire du ouais. personnage, mais celle aussi du Québec où elle est née. Donc, on, on passe à travers les référendums, mmh. on passe à travers les, les événements, les personnages très importants de, de la quête identitaire québécoise. Donc, c'est euh, de là, en fait, qui vient
1: le titre. Marie, d'ailleurs, qui se désespère de de ce choix qui a été fait de dire non à la possibilité que le Québec devienne un pays, mais de si près, de si proche.
2: Ce qui est intéressant, ce qu'il faut mettre en contexte, c'est que quand elle parle du référendum de de 1995, elle a 19 ans. Donc, c'est vraiment l'âge où on a des grands rêves, on on se projette dans l'avenir, on a beaucoup d'énergie, on a aussi beaucoup de naïveté et d'idéalisme. Donc, c'est à travers ce regard-là de ses 19 ans où c'est la première fois qu'elle vote, en fait. Donc, elle fait son entrée en, dé, en démocratie sur la question même de l'existence du pays dans lequel elle vit. Donc, ça prend euh, une proportion peut-être un peu plus importante dans sa vie à elle. Là. Dans le fond, c'est ça, c'est les idéaux de la jeunesse qui sont un peu euh, représentés par le référendum de 1995 et son, et son résultat tellement, euh, comment dire, dramatique, là, parce que ce, ce qu'elle affirme dans, dans le dans le roman, puis je je partage complètement ça, c'est que tout le monde a eu peur en 95. Ceux qui voulaient avoir un pays puis ceux qui craignaient que le Québec se sépare. Donc, euh, ça a été un point charnière, je pense, dans la quête identitaire du Québec.
1: Maintenant, Marie-Pierre Duval, il y a des des phrases que j'ai beaucoup aimées dans votre roman « Au pays du désespoir tranquille euh, » et j'aimerais qu'on en discute. Entre autres, cette belle phrase en page 177,  « « La modernité est une agression non dénoncée. Elle est coupable de crimes contre l'humanité.
2: » C'est en faisant je pense, le cumul de tous les petits constats de notre vie moderne. C'est la vitesse, la consommation, le fait qu'on perd dans cette vitesse-là, dans cette frénésie-là, dans l'omniprésence aussi de la technologie, dans notre façon d'aborder le travail, dans notre façon d'être en relation. Elle, elle perd... Tous les petits moments qui n'ont aucune valeur monétaire, si on veut. Les moments de contemplation, de beauté, euh, les moments relationnels importants, toutes ces, ces choses qui, euh, qui amènent tellement de vie dans notre vie. Dans le fond, on presque plus de place dans nos vies modernes et effrénées. Tu sais, puis c'est, elle vient de là, cette phrase-là, dans le fond, quand on cumule tout ça puis on fait le bilan. Ben, est-ce, que, est-ce que la modernité est une forme d'agression sur euh, nos, notre condition humaine et, et, et notre vie? Puis, effectivement, est-ce qu'elle n'est pas coupable de crimes contre l'humanité, mais au sens euh, humaniste du terme? Elle vient de là, de cette phrase-là, puis c'est gros affirmer ça. C'est sûr ouais. qu'elle est en réflexion, mais je trouve encore qu'il y a quelque chose de pas faux là-dedans. Si c'est pas vrai, c'est... en tout cas, je trouve que c'est pas faux.
1: Le moment du « je suis plus capable », est-ce que ça se résume oui. comme en page 145 où vous dites « Combien d'années de repos faut-il bloquer à l'agenda pour se remettre d'une poussée d'adrénaline qui a duré 20 ans?
2: » c'est, c'est ça. Le, je veux dire, le milieu, vous êtes dans les médias. Le, le milieu des médias est tellement exigeant, mais aussi très, très euh, volatile, insécurisant. On est en constante adaptation, euh, toujours sur la nouvelle, toujours sur... Euh, la nouveauté, on, on vivote de contrat en contrat. Donc, euh, travailler dans les médias à un poste clé comme elle a, c'est sûr qu'il <rire> y a une poussée d'adrénaline qui vient avec ça. Donc, euh, le contraire, quand elle tombe elle tombe dans l'envers de sa vie, finalement, à mm-hmm. un moment donné, quand elle n'est plus capable, bon, elle lâche tout. Donc, elle, elle a comme en abondance du temps, ce qu'elle ce que, ce que, ce que n'a pas depuis 20 ans. Euh, du temps de réflexion, une euh, capacité de prise de, con- de conscience. Donc, elle, elle a comme un choc, là, puis elle comme ça va me prendre combien de temps à me remettre de ça, là, d'avoir roulé vite comme ça pendant 20 ans. Ben combien il <rire> faut compter à l'agenda? Puis c'est drôle parce qu'en plus, j'utilise le, l'agenda qui est comme quand même. Euh, un élément de référence pour nos vies tellement régimentées, même en burn-out, est sur son
1: agenda. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Je vais d'ailleurs vous, vous citer ici en page 67. Ça m'a, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça, ça m'a fait réfléchir. C'était l'objectif évidemment de ce roman, là, au pays du désespoir tranquille. Là. La fameuse to-do list là. payer câble oui. Internet, payer carte de crédit, payer auto, assurance auto, assurance maison, assurance vie, déneigeur, taxe municipale, taxe scolaire, renouveler abonnement Gym, faire mon testament. <rire> oui. Ça, c'est, j'aime bien, c'est, c'est, c'est final, là, faire mon testament ou aller voir mon psy.
2: Oui. Ben c'est, En fait, c'est, on parle beaucoup de charge mentale. Oui. Euh, puis souvent, ben, on l'associe euh, plus souvent aux femmes, ce qui est quand même, je, je pense, un phénomène assez généralisé, quoique non exclusif aux femmes. J'en suis tellement contente, mais c'est un peu la charge de nos vies modernes, tu sais. Il y a tellement de. À un moment donné, c'est changer de filtre à fournaise. Tu sais. C'est comme toutes sortes de petits. Tous les appareils qu'on a, toutes les responsabilités qu'on a, euh, les deux voitures qu'on a viennent avec des charges qui ont l'air inoffensives en elles-mêmes. Mais quand on cumule les responsabilités ou les charges qui viennent avec notre mode de vie, ça donne des listes qui n'ont pas d'allure. Tu sais. Puis, justement, avec. Euh, tu sais, faire un testament, je ne sais pas, moi, j'en je, 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 je parlais avec mes amis. Euh, il faut faire notre testament dans la vie, là, puis c'est souvent une affaire qu'on repousse le plus parce que bon <rire> ben je veux dire faut faire l'épicerie avant de faire le testament. Ouais. Puis, euh, donc oui, tu je me suis beaucoup amusée à jouer sur ces contrastes-là dans le livre parce que je suis quand même quelqu'un dans la vie qui, qui aime beaucoup rire et puis qui, a, qui a un sens. Euh, Parfois, je peux être cynique, ironique,
1: et je me suis amusé dans, dans le livre à, à jouer sur des contrastes comme ça. <rire> ben, c'est, c'est, ça, c'est, ça,
2: c'est ça a réussi.
1: été mon plaisir. Oui, exactement. Évidemment, je, je ne peux passer sous silence, Marie-Pierre Duval, le fait que bon, vous avez euh, travaillé, vous continuez à travailler en production euh, euh, média, télévision, euh, oui. radio. Et évidemment, vous abordez le, le tout. Là, ce qui amène Marie d'ailleurs à se remettre en question. Euh, et euh, cette détresse, euh, ce, cet épuisement professionnel, et euh, j'aimerais que vous me parliez des, des personnages. Il y a le patron, il y a le ouais. petit Chris, et il y a évidemment ouais. les catégories d'invités A, B, C, D. Donc, tout ça, là, cette information voulant qu'un artiste soit A, B, C ou D, puis qu'il y a des, des patrons intolérants, des, des, des petits Chris baveux… Vous en avez côtoyé, c'est ce que je comprends. On va dire le, pa- le personnage ben, de Marie. Là.
2: Non, mais j'en ai côtoyé. J'en ai, on je veux dire, les recherchistes, là, vous le savez, on est à peu près les pires ma mère en ville.
10: Là, je veux <rire> dire, déjà,
2: on se parle beaucoup entre nous, ouais. puis on vivote de contrat en contrat. Donc, sur 20 ans de carrière, j'en ai entendu des affaires, j'en ai lu des choses, mais je vous dirais que ce que j'ai entendu est beaucoup plus spectaculaire que ce que, ce que j'ai pu voir. Euh, donc, j'ai vraiment, j'ai, étant donné que j'étais dans, dans une fiction, j'ai comme concentré toutes sortes d'anecdotes à travers des, des personnages. C'est comme plus symbolique parce qu'en mm-hmm. fait, tu sais, dans le roman, elle travaille que sur deux émissions, puis ouais. ça s'étale sur une période de 20 ans, alors que dans la réalité, j'ai dû travailler sur une vingtaine d'émissions en 20 ans. Donc, j'ai comme condensé ça. Je me suis aussi inspiré de l'actualité parce que quand il y a eu euh, les, l'affaire Salveille, ouais. euh, l'affaire Roson, ça, ça m'a aussi interpellée. Puis les A, les B, les C, les D, c'est sûr que j'en rajoute une couche dans le roman. C'est-à-dire que je, <rire> ouais. le personnage aussi est à un moment où elle est, elle est désillusionnée, elle a ouais. des problèmes de conscience, elle est cynique. Donc, euh, tu sais, j'ai pesé fort sur le crayon, mais quand même, je veux dire, Christiane Charette en parlait il y a 15 ans. là. fait que oui, ça existe. Puis c'est même... Je vous dirais qu'en relisant ça par la suite, je trouve ça extrêmement déshumanisant. C'est pour les personnes qui sont à la télé. Je me demande, mon Dieu, ça a aucun sens qu'on les catégorise de cette manière-là. Ouais. Puis, d'un autre côté, ben, on n'a pas d'autre étalon de, de, de co- comment décider à qui on donne la parole. Ouais. C'est, c'est une question plus qu'une réponse dans le fond. Ouais. sais. Oui, ça existe, mais c'est quand même pas nécessairement aussi cynique que la manière dont je, je le mets dans le, dans le roman.
1: Marie-Pierre Duval, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre roman publié aux éditions stanqué Et j'encourage fortement les gens à, à lire et à vous lire, à découvrir votre plume, parce que c'est votre premier roman. Là.
2: C'est mon premier roman, puis vraiment, je vous dirais que c'est une lenteur. La littérature vient avec une lenteur qui me va bien. Donc, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. On peut se permettre des choses dans cette lenteur-là, puis dans cette réflexion-là, qui n'ont pas nécessairement de place dans les autres médias. Donc, j'ai, j'ai eu la lecture.
1: Donc, euh, une suite.
2: Bien, j'aimerais bien, mais on verra. Je vais, <rire> ouais. je, vais, je, vais vivre, je vais vivre ce premier roman-là, puis ensuite on verra. Mais, mais oui, j'aimerais bien.
1: Merci beaucoup, Marie-Pierre Duval. Je rappelle le titre de votre,
4: de votre roman Au pays du désespoir tranquille
1: aux éditions euh, Stankey. Merci, au revoir.
2: Merci, au revoir.
4: Ici David Lessergagnon, libraire à la librairie Appalache. Cette semaine, je vous présente la bande dessinée dans la tête de Sherlock Holmes, de Cyril Liéron et de Benoît Dahan. Mmh.
16: live for pola team for team in for team notre Pablo à Picasso the pour sont les les dessalines. times up over mais les étoiles oh we don't give we don't give oh Time. Si One last time Comme si demain n'est pas de One last night si Le soleil dans la nuit On va briller One last time Come si demain n'est pas de One last night.
0: A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessargagnon.
1: Bonjour David. Bonjour Renée. David, qu'est-ce qui se passe dans la tête
4: de Sherlock Holmes? Oh, dans la tête de Sherlock Holmes, mm-hmm. ça va vite, ça va vite, vite, vite. <rire> <rire> Mais ce qui est intéressant avec euh, la bande dessinée dont, on parle, dont je vous parle cette semaine, ouais. c'est qu'on y entre oh, dans non, la tête de Sherlock tête. Holmes. Ouais. Donc c'est
1: deux bandes dessinées. Le titre, euh, c'est euh, l'affaire du ticket scandaleux. Et ce qui frappe d'entrée de jeu de cette bande dessinée, c'est que c'est une véritable œuvre d'art, ne serait-ce que par la page couverture, puis mm-hmm. ensuite on découvre la, l'intérieur, c'est encore plus fascinant.
4: Oui, hein, dès la, dès, effectivement, page couverture, c'est écrit dans la tête de Sherlock Holmes, puis on rentre littéralement dès la couverture dans sa tête avec une couverture trouée qui nous voilà. fait voir euh, Sherlock Holmes en train de fouiller lui-même dans ses archives de crible. Donc, l'affaire du ticket scandaleux, excellente proposition de bande dessinée, c'est signé euh, Cyril Lieron et Benoît Dahan. Le projet de cette bande dessinée-là était... Quand on lit des aventures de, de Sherlock Holmes, écrites par Conan Doyle, on est toujours ébahi hein, devant euh, la démonstration de Sherlock. Mais ce qui a intéressé les auteurs ici, c'est de montrer comment, en fait, il arrive à ces conclusions-là. Parce qu'il a, il a un processus déductif, on le sait. Mm-hmm. On n'est jamais tant euh, mis au courant du mécanisme ou de, du détail de, okay. euh, de ses pensées. C'est donc euh, ce à quoi les auteurs ont voulu euh, remédier et mm-hmm. nous faire vivre une enquête de l'intérieur de sa tête. Le mécanisme de l'enquête en soi est classique, je dirais. Là, c'est vraiment du euh, Sherlock Holmes pur jus. Au hasard de leur soirée, de leur vie, ils croisent un, un, un riche euh, gentilhomme hébété en robe de chambre, en plein milieu de la nuit, ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé, et le tombe sur Watson. C'est bon, une amorce mm-hmm. tout à fait, Sherlock. Classique, là. Bon, pour tout le monde, c'est un peu mystérieux, mais pas plus que ça. Sherlock passe par là, en deux temps, remarque deux ou trois indices qui lui font dire « il y a une affaire là-dessous, ça m'intéresse, voyons ce qui vous est arrivé, mon cher monsieur <rire> ». D'accord. Et à partir de là, Sherlock va suivre le fil. Ce qui est intéressant, c'est que dans la bande dessinée, donc là, ce qu'on suit, ce qu'on comprend avec le fil de pensée, le fil déductif, mais il est là tout du long, ce fil-là. On le voit, c'est un ruban rouge qui se promènent dans la page et que l'on suit et qui nous mène justement d'une, d'une déduction à une autre. Et ça, c'est tout du long des deux albums. Là. Il y a une réalisation des promesses tu sais, de, de, de cette bande dessinée-là. Les, les, les auteurs réussissent à nous faire effectivement suivre le fil de pensée de Sherlock. C'est tout à fait fascinant. Il y a du détail dans chaque page. Il y a des petits détails parsemés par-ci, par-là. À la relecture, c'est complètement fascinant. T'sais, une fois qu'on, a, qu'on sait qui est le coupable et comment ouais, ça ouais, fonctionne, ouais, ouais. on se met à relire la bande dessinée avec plus d'attention. Puis on remarque, nous aussi, toutes sortes d'indices qui sont annonciateurs de ci, de ça. Même la page couverture, je la regarde là, ici présentement, ouais. puis je vois des détails <rire> qui vendent qui nous, déjà nous donnent des petits indices, des trucs qui nous mettent sur la piste de comment ça va se régler cette histoire-là et qu'est-ce qui se passe, D'accord. qui sont les protagonistes et tout ça. Donc, d'un point de vue euh, de la mécanique, mm-hmm. c'est vraiment super intéressant, tellement qu'il y a des grandes libertés. C'est carrément de la mystification. Parfois, on nous demande, la bande dessinée là, en aparté, on va dire, nous demande de prendre la page et de la regarder à travers une lumière. Ouais. Donc, on met la, 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 la page entre une lumière et nous. Mm-hmm. Puis là, en filigrane apparaît des trucs. Ben voyons euh, ouais, des trucs qui, de, de, d'un côté de la page, nous semblent anodins. De, vu de l'autre page, là, on comprend que c'est un indice. Parfois, on nous demande de recourber des ouais, pages ouais, pour ouais, mettre ouais. en évidence des trucs qui ah, sont ouais. sur la plage à plat, qui sont un peu mêlés ou pas en évidence, euh, perdus à travers une foule de détails. Mais quand on fait ce, le mouvement suggéré, là, ils apparaissent de manière très claire comme étant des indices euh, majeurs. Fait qu'il y a toutes sortes de trucs comme ça qui sont utilisés, qui sont vraiment intéressants, super surprenants, eh oui. extrêmement enthousiasmants. Puis même, je dirais que ce que j'ai apprécié, j'avais lu le, le, le tome 1, paru l'année passée, je pense, en 2020, avec beaucoup d'intérêt, puis c'était mm-hmm. super le fun. Et là, le tome 2 est arrivé cet automne, puis bon, il y avait la crainte d'une redite oui. ou d'une usure oui, oui, oui. du principe de ces principes mécaniques, narratifs. là Absolument pas. Le tome 2, il est même meilleur. Okay. Il y a d'autres trucs. C'est encore plus créatif. C'est encore plus sauté, la manière dont on nous suggère euh, des choses. Donc, ça, c'est complètement génial, ce, cet aspect-là. Et aussi, pour parler du dessin en tant que tel, non oui, pas de sa oui. mécanique, mais de, de, de son côté euh, esthétique, graphique, uh-huh. c'est très attachant. Il y a un côté vintage, il y a un petit côté pas steampunk, mais ont steam, hein, parce que c'est, c'est cette époque-là de la ouais. machine à vapeur. Le dessin est vaguement sépia, euh, des couleurs euh, estompées, euh, légèrement estompées. Les personnages sont très expressifs. Hein, on est dans un réalisme, une ligne claire, mais les personnages sont très, très, très expressifs. C'est vraiment euh, très accrocheur comme dessin. De l'excellent travail. Les mêmes auteurs nous avaient donné, là il y a quelques années, euh, le psycho-investigateur aussi, que je vous suggère fortement, des BD plus amples un peu, là, ont beaucoup plus de pages. Là, peut-être le, le, le tome 1, c'est peut-être 150, 200 pages, quelque chose comme ça. Avec beaucoup de brio aussi, le même dessin euh, très accrocheur, un peu sépia. Ça aussi, je crois, il y a deux volumes, je vous le recommande fortement également. Et euh, rappelez-nous donc ces auteurs. On parle donc de Cyril Liéron et de Benoît Dahan. Donc on, on les
1: retrouve dans La tête de Sherlock Holmes, tome 1 et uh, tome 2 l'affaire du ticket scandaleux chez euh, Ankama. Merci beaucoup, David Lessard-Gagnon de la librairie Apalache de nous avoir parlé de cette bande dessinée, pour le moins originale et très belle, effectivement. Ça m'a fait plaisir.
5: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler d'un roman assez particulier de Karine Wilder, au titre assez spécial de « On meurt tous d'avoir vécu ». À tantôt.
2: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochon-Chaud.
17: Chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter Les routes sans qu'il s'est mis à tracer Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments se sont vus maîtriser En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé à polluer les déserts Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire mourir de rire mais c'est pas rien de le dire d'ici quelques années on aura bouffé la feuille et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil en plein milieu du front ils te demanderont quand T'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Alors voilà, petite histoire de l'être humain. C'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou T'en remplis tous les jours comme une fosse à purin.
12: Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins okay. Qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose, je crois bien okay. Droit dans le mur, on continue de foncer Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait Je vous en veux, vous qui étiez avant nous n'avoir okay. pas fait grand-chose pour éviter le trou On cherche des excuses quand la terre se désole Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole Je mets un masque pour aller à la mer okay. J'enfile un casque VR pour prendre l'air okay. On fonce dans le fossé, à ah, pas de géant on dit que l'herbe est plus verte sur les écrans. Un boomerang est dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent. Les trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux. À la fin, qui restera debout On espère que la génération future fera mieux. Mais celle d'avant, espérez pareil de nous. Il faut que tu respires.
17: C'est demain que tout en pire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la plage Et c'est pas rien de le dire
12: Alors je tu le rate.
17: Il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête Tu vas pas mourir de rire Je comprendrai peut-être c'est pas rien de le dire Ah, t'avais raison Il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout empire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague Et ça c'est rien de le dire Alors je le rappelle Il faut que tu respires Et j'ai fermé la fenêtre faut que tu respires, tu vas dans la tête. Il faut que tu respires, je comprendrai
12: peut-être. Il faut que tu respires. T'as
18: raison.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard. Bonjour, René. Comment allez-vous? Ben, ça va très, très bien, Richard. Avec le titre du livre dont vous allez nous parler, ça, ça m'a forcé à réfléchir. Oui. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, effectivement, c'est une vérité. On meurt tous d'avoir vécu. C'est vraiment la maladie du siècle. <rire> Exactement. Alors, c'est de Karine Wilder et c'est aux éditions « Stanqué, alors qu'avez-vous à nous dire à propos de, de ce livre, dont le, le titre, déjà en partant, est fort original et nous force justement à, à jongler un peu sur quel est notre avenir et
5: mourons-nous
1: d'avoir vécu? Eh Sûrement,
5: oui. <rire> J'ai d'abord pensé à déjanter, puis en cherchant dans le dictionnaire, je me suis rendu compte que la description ressemblait vraiment à ma lecture de ce premier roman de Karine Wilder. Un peu fou. Mais, par souci de justesse, à la recherche du mot « pris ici », j'ai consulté mon précieux druide pour trouver « farfelu » et « givré », comme diraient mes amis français et françaises. Et encore plus québécois, « capoté. Voilà tous les mots qui me viennent à l'esprit après ma lecture de « On meurt tous d'avoir vécu » de Karine Wilder, qui est critique littéraire aux gens de Montréal. Et nouvelle romancière, parce que c'est son premier roman. Son personnage principal s'appelle Luki Crapaud. Eh oui, ça commence bien avec ce nom très rigolo. Luki est journaliste dans une agence de presse. Depuis 20 ans, il rédige des avis de décès. Puis, il obtient enfin le poste qu'il recherche depuis si longtemps, responsable du département de nécrologie, où sa tâche principale consiste à rédiger des textes racontant la vie de certains personnages célèbres avant qu'ils meurent. Pour être prêt, le jour où il passe l'arme à gauche, mmh. voici ce qu'on appelle dans le jargon journalistique une viande froide. Exactement. Et ça existe vraiment. Surveiller la maladie de ces vedettes, voir le degré de dangerosité de leurs actions, être à l'affût du moindre indice, tous les sens de nos chroniqueurs mortuaires sont aux aguets. La mort n'avertit pas, mais leur travail c'est de la devancer. Parce que, comme dit si bien ce cher personnage principal, bâtir sa carrière sur un monticule de cadavres, ça n'a rien de (rire) folichon. Notre journaliste nécrologue se rend compte un jour qu'il possède un certain pouvoir, une compétence qui pourrait lui servir dans la réalisation de ses objectifs de vie. Rendre le monde un peu meilleur en le privant de certains éléments mal intentionnés. Deux événements viendront provoquer ce changement dans la vie de notre chroniqueur. Premièrement, il ouvre un dossier particulier à son ordinateur qu'il nomme « Boîte de Pandore » et dans lequel il écrit une viande froide, donc un texte sur la vie, de la directrice des ressources humaines de son journal qu'il l'a mis en congé forcé. Il prévoit que la DRH mourra étouffée par un morceau de viande, ce qui haïra quelques jours plus tard à la grande surprise de notre extra-lucide crapaud. Deuxièmement, notre écrivain de la mort découvre les Darwin Awards, des prix qui récompensent les personnes qui se tuent de façon idiote, débile, au-delà de l'entendement d'une personne le moindrement intelligente. Exemple, en donne deux mm-hmm. un homme qui lance un bâton de dynamite allumé et dont le chien s'empresse de lui rapporter <rire> à sa explosif, un terroriste qui affranchit insuffisamment sa lettre piégée et qu'il l'ouvre quand on le retourne à l'expéditeur. <rire> ouais, c'est assez rigolo, n'est-ce pas?
10: <rire> et
5: voilà que dans le cerveau de notre vilain crapaud émerge l'idée de se débarrasser la Terre des personnes qui pourraient envisager une tuerie de Mars en se servant de l'écriture de viande froide de ses probables futurs tueurs en leur trouvant une mort très créative est déjanté, évidemment. Voilà, on est revenu au mot du départ. Ben voilà. Et qui, par magie de notre prophète mortifère, se réalise dans les journées suivantes. Voyez le genre, tout pas pour le mieux pour notre journaliste, qui s'adonne au grand ménage de la planète <rire> en trucidant les futurs tueurs de glace. Mais c'est sans compter un astucieux policier se rendant compte que cette série de morts bizarres cache peut-être un lien. Soyez rassurés, la fin est à l'image du roman, complètement folle et drôles. On meurt tous d'avoir vécu est un antidote efficace contre la morosité du moment. Lire ce roman, c'est avoir un sourire permanent dans la figure, qui ne s'efface qu'au moment où le lecteur se met à rire. Remède efficace, vaccin antidéprime, le livre devrait faire partie de la liste des médicaments remboursés par l'assurance maladie. <rire> On découvre dans ce texte une auteure au style flamboyant, une écriture imaginative et une culture impressionnante. Karine Wilder nous offre un moment de lecture qui fait du bien, mais en même temps comme lecteur, on y découvre un talent d'autrice capable de sortir des sentiers battus et d'y rester pour créer d'autres voies. Bien différentes. la route du polar comique n'est pas un chemin très fréquenté au Québec. Ce roman est rigolo, même si on y voit la noirceur de notre monde actuel. Il jeter un regard frivole de temps en temps, ça peut pas faire de tort. Et moi, j'ai bien hâte au prochain roman de cette nouvelle écrivaine, en espérant qu'elle restera dans cette veine d'écrire des histoires qui font du bien. Je vous souhaite une bonne lecture
1: mortifère. Et avez-vous hâte que Karine Wilder prépare votre texte relatif à votre départ pour l'au-delà J'imagine que Mme Vilder se ferait un plaisir de (rire) (rire) l'écrire.
5: Merci beaucoup, Richard. Bonne journée, René.
6: Ici Nicolas Guerre. Dans quelques instants, je vous parlerai du recueil « Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute » de Claudie Bellemare.
19: Avec le retour je reconnais les sourires déguisés Pour maman je garde des maldités Pour sortir de l'ombre, y'a que la vérité euh. Seul dans ma bulle Je ma pierre comme d'amour brut Ma façon mais ma raison mes c'est, c'est, c'est le cœur qui dit de mes voix coeur, dit de On dit que le cœur a ses raisons Que raison. la raison ne connaît pas la raison, Ma façon mais ma, ma raison sur mes c'est, c'est le cœur qui dit de mes voix c'est coeur, qui dit de On dit que le cœur a ses raisons Que la raison ne connaît pas je
10: connais, j'y fais un
19: juste un sur le c'est là, Dès le début, on a surmonté les obstacles un à un. Le a l'idée danser dans la danse. Masque les apparences. fais pas dans l'arrogance. Toutes mon manigances. Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je veux qu'on se ensemble pour soi agressif. seul dans ma bulle. on d'un pas, faut du recul. Ma façon mène ma raison, ma C'est la raison. La raison. C'est mes pas C'est le cœur qui guide de mes pas On dit que, que le cœur a ses raisons. raisons. La raison ne connaît pas. raison, pas C'est le cœur qui guide mes pas On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. La raison ne connaît pas. La 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 vie, la vie, ma béni. Dieu merci, je suis en paix Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Que la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Que la raison ne connaît pas.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. Nicolas Giguère.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour René. Nicolas, vous allez euh, me faire découvrir une autrice... Je pense, si je ne m'abuse, là, que c'est son premier recueil de, de poésie aux Éditions Poètes de Brousse. Absolument. Alors, il s'agit de Claudie Belmar. Et le titre de ce tout premier recueil qui a retenu votre attention, c'est « Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute ». Et j'aime particulièrement la page couverture. Je trouve qu'elle est très accrocheuse.
6: Absolument. Absolument. Donc ce titre qui est fabuleux, vraiment, oui, aussi, partant, oui. et la page, la couverture aussi, en effet, où on voit, en fait, une silhouette très sombre, ornée de rouge, aussi, donc, on voit un, un profil féminin armé, donc, on sent donc, tout aussi donc, une révolte, aussi, qui se dégage, et qu'on retrouve tout au long du livre, en fait, qui est un recueil vraiment d'une très grande force, un premier recueil qui étonne, détonne aussi dans le paysage poétique actuel. Euh, l'autrice a complété une maîtrise en études littéraires à l'université de Montréal, dans lequel elle s'est intéressée de près à l'écriture de Roger Desroches, un auteur qu'on associe beaucoup aux Herbes rouges, et je pense que ça transparaît aussi un peu dans l'écriture de l'autrice, qui, en fait, euh, on voit donc dans cette poésie-là donc un rythme syncopé, une syntaxe qui est très, très, très campée, qui s'éloigne, on pourrait dire, même aussi du phrasé traditionnel, des associations de mots qui sont surprenantes, parfois même incongrues. Donc, en la lisant, Claudie Bellemare, j'avais l'impression aussi de retrouver... Avec bonheur, je dois dire, une sorte de réactualisation, on pourrait dire, de l'écriture qu'on a souvent appelée ou euh, catégorisée comme formaliste dans les années 70, euh, en fait, autour, entre autres, beaucoup des Herbes Rouges. Mmh. Euh, j'ai pensé également à la poésie d'un auteur comme Jean-Marc Desjans. Un recueil vraiment, là, on trouve vraiment plusieurs torsions, on pourrait dire, avec la syntaxe traditionnelle. Et j'ai trouvé que ça faisait du bien aussi, donc, dans le paysage actuel où parfois on est dans le, dans le brut, dans le viscéral, on pourrait dire littéral aussi. Donc, il y a, disons, des détours comme ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est un recueil qui explore les multiples variations donc des violences vécues par les femmes, qui explore aussi les lieux où incarne, donc ces différentes formes de violences. Donc, c'est un recueil très dénonciateur, vitriolé d'un recueil de colère. C'est un très bel appel à la résistance, aussi incarné par cette magnifique couverture mm-hmm. et par cet extrait, entre autres, que j'ai envie de vous lire. « Il faut être violenté pour parler de caresses. Même la vulnérabilité nous en veut. Même le bourreau disparu, le dernier geste de serrer les dents vous appartiendra. Nous sommes l'événement le plus célébré des escadrons, les traînées les plus pénétrées des obsessions. » Les hommes malades cherchent une justification dans la bouche des femmes. Je propose l'oubli comme structure sociale. Nous avions les piétons nécessaires au dommage collatéral. Les oiseaux nous ont indiqué la direction à prendre. Nous ne faisons confiance qu'aux animaux. Les guerrières, filles mères et Amazones avaient raison. Notre corps est une préhistoire.
1: Ben voilà donc un aperçu de cette plume magnifique de Claudie Belmar. Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute », un recueil de poésie publié chez Poète de Brousse. Merci beaucoup, Nicolas Giguère. Merci beaucoup, René.
20: Je le seulement les miettes Maintenant je tourne à travers le Québec Pour foutre le feu j'ai pas besoin d'allumette Je peux viser dans le à la vie clette Tu peux pas m'essayer un mec à trop Pour être le genre de manger les croquettes yeah, yeah. Chuchoter à crier pour qu'on me coûte Maintenant le silence je sais combien ça coûte mm-hmm. Non faut pas l'idée, yo, C'est pour ça que je ta TV yo sous no, j'ai pas le temps no, ça sert à rien pas le nous accueillons From physics fond gorilla, yeah, no drip. Bring on, gorilla tu veux faire changing? No of you got a what you got do up like the ça fait la, 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 la. Je dans mon pays du Canada, J'en sens mon banana avec Un jour je veux habiter, les alanas, yeah. Don't know, J'ai pas le je professe ton nom. des produits néfastes Chaque jour nous sauve-y vos Je suis dans ma zone. y'a pas de boutons reculant. Que time c'est nous accumulant. Je pas là.
1: Nous vous avons présenté le Cochocho, ici René Cocho, je vous remercie de faire de cette émission consacrée à la littérature un rendez-vous hebdomadaire. Nous avons déjà hâte de préparer la prochaine émission. D'ici là, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
15: I'm Ce qui s'achète jusqu'à ce que ça recommence.
18: Oh mami tu me manques, je ne sais plus quoi faire Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires Oh mami tu me manques, j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant Oh mami tu me manques, j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant la vie me coûte cher, j'ai pas de temps à donner Jette la première pierre, mon cœur est déjà roché Un lion solitaire, difficile d'approcher Je resterai fier quand les cloches vont sonner Plongé dans tes yeux, mais dans le fond j'ai pas pied. J'ai nagé dans le grand bleu, contre vents et marées Terre est là devant, mais je peux pas gosser Loin des continents, je reste un naufragé C'est quoi un homme C'est qui le tient? Pourquoi tu l'aimes T'es une fille bien, pourquoi tu sors Pourquoi tu traînes Pourquoi tu me parles De tes désordres, de mes poèmes c'est trop tard. Mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre genou à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh, mami, tu me manques. Ah, j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh, mami, tu me manques. Ah, j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh, mami, tu me manques.
20: Tu me manques et je peux pas m'en cacher du tout J't'invite pour une date bon tu es oublié le rendez-vous Je connais mes défauts mais je connais surtout mes atouts Et sur le budget Ville mes trips c'est pour toi mon amour J'ai l'impression à l'autre tout du monde Même pourtant je sais que tu es juste à ta job Rentre à casa oh mamie por favor No no I don't wanna be alone Oh mamie, tu te trouves belle Oh mamie, je te trouve belle aussi Réponds à Titi hein
18: <sieilles> <avocado> mamie, tu me manques. Oh, mamie, tu me manques. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre le noir à terre? Tu sais d'où je viens. Moi, je suis bien trop fier. J'attends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh, mamie, tu me manques. Ah, J'ai retenu ma langue. Je peux plus faire semblant. Oh, mamie, tu me manques. Ah, J'ai retenu ma langue. Je peux plus faire semblant. J'ai dans tes yeux, mais dans le fond j'ai pas pied. J'ai nagé dans le grand bleu contre vents et marées. Terre est là devant, mais je peux pas accoster. Loin des continents, je reste un naufragé. Mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh mamie, tu me manques. Ah. Tu réduis ma langue, je peux plus faire semblant. Oh mamie, tu me manques. J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant Oh, mamie, tu me manques.